0: ...habrán, pero la ni sabrán, así que... Hermanos, vamos a seguir con el tema eh, de Jesucristo, nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento y estaremos hoy en Primera de Pedro, el capítulo 4, y daremos lectura del verso 7 al verso 11. El título de esta mañana es Cristo es eterno y el sufrimiento es temporal. Cristo es eterno y el sufrimiento es temporal. Si pueden estar conmigo de pie para hacer la lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7 al verso 11. Yo comienzo en el 7, ustedes siguen en el 8 y nos vamos a unir en el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7 al 11, bajo el título. Cristo es eterno y el sufrimiento es temporal. Dice la palabra del Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todos y entre vosotros, perdid el amor, porque la no los pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno se lo que ha recibido, ministra para nosotros como los administradores de la multitud de gracias Señor. Todos juntos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Que es viva, que es eficaz y que cada día, Señor, nos convence más de creer en ti, de buscar tu santa y divina voluntad en nuestras vidas, aún en el sufrimiento te ruego que tu santo espíritu a través de tu palabra hable nuestras vidas en esta mañana y que tu iglesia salga edificada y tu nombre sea glorificado gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, amén pueden tomar asiento hermanos manos Cristo es eterno y el sufrimiento es temporal va a pasar no se va a quedar ahí toda la eternidad. Como lo he dicho a través de toda esta serie de Primera de Pedro, el sufrimiento es algo que no podemos evitar en la vida cristiana, sino que debemos aprender a lidiar con él y también a entender que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aquellas, ¿verdad?, en medio del sufrimiento nos van a ayudar también. Solo Dios, solo Dios es glorificado en medio del sufrimiento. Nadie más. Por eso muchas veces Dios nos va a permitir pasar por sufrimiento. Porque ahí es cuando nuestra debilidad, hermano y hermana, Dios muestra su gran poder y su gran amor. Tengo que amarme también del mismo pensamiento de Cristo. Es lo que decíamos la semana, hace dos semanas atrás. Tengo que ver el pensamiento como un arma en mi mente. Y tengo que pensar como Cristo pensó acerca del sufrimiento. El sufrimiento es temporal, pero Cristo es eterno. Nuestra salvación en Él es eterna. Es por eso, hermanos, que debemos vivir una vida a la expectativa de la venida de Cristo. Por eso le pedí a mi querida esposa que, que trajera ese himno. Me encanta, me encantó también el himno que nos trajo el pastor Abraham acerca de la paz. Porque saber en medio del sufrimiento que Cristo viene pronto, ¿me da más? definitivamente me da paz pero debo vivir a la expectativa de que Cristo viene pronto por la iglesia en el capítulo 4 vemos que Pedro va del tema de cómo pensar y armarnos del pensamiento de Cristo en el sufrimiento a estar expectantes de la venida de Cristo en el sufrimiento Pedro nos recuerda lo que escuchó de su maestro, el Señor Jesucristo, en uno de sus últimos discursos en el Monte de los Olivos. Por eso él dice en el verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Pedro está recordando las palabras del Señor. Allá en Mateo, el capítulo 24, si me acompaña allá, Mateo 24, el verso 7. Pedro está recordando estas palabras del Señor Jesús. Mateo 24, 7, Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Todo esto está pasando, hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces... Vendrá el fin Por eso enfatizamos hermano en llevar el evangelio y, y, y hoy más que nunca Que Dios Ha llevado a su iglesia A usar Los medios sociales Para alcanzar aún aquellas personas Que no tocan una iglesia Que por lo menos por las redes escuchen a Cristo Claro no es una excusa para quedarse en casa Y queremos animar a todos nuestros hermanos En la iglesia local A que vengan a congregarse aquí en el templo yo yo sé el miedo que puede haber Pero ya ha pasado bastante tiempo Ya las reglas y las leyes Se han ido flexibilizando Estamos aquí guardando nuestro distanciamiento Nuestra mascarilla Pero tenemos que mostrar nuestra fe Por el Señor Jesucristo Dios ha llevado a la iglesia A un momento de prueba Y en ese momento es que le tenemos que demostrar Que le creemos al Señor Y tenemos que venir a la iglesia A congregarnos ¿verdad? Juntos, es un mandato Allá en Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. El fin viene, hermano. Cristo es eterno. El sufrimiento se va a acabar cuando el fin llegue. Pero yo tengo que mostrarle fidelidad al Señor. Así que quiero animar a, a todos los hermanos que nos están viendo por las redes. Quiero verte el domingo que viene aquí, hermano, hermana. Si estás siendo consistente en tu casa y te estás cuidando y no sales ni para el supermercado, puedo entender... Pero si ya está saliendo a varios lugares... Ven a la casa del Señor... Dale el primer lugar a Dios... Dale su prioridad al Señor... Y ven, ven con fe... Aquí estamos tomando las precauciones... Y a veces hasta más estrictos que en otros lugares... Primera de Pedro nos recuerda que viene el fin... Esta mención es única en las Escrituras... ¿no? no solamente aparece en Primera de Pedro... No solamente Jesús habló de ella sino que la iglesia primitiva estaba a la expectativa del regreso de Cristo. Y apenas habían pasado unos 30, 60 años de la ascensión de Jesucristo a los cielos, y la iglesia del primer siglo estaba a la expectativa de que Cristo venía pronto. ¿Cuánto más después que han pasado 2.000 años? Tú y yo tenemos que estar expectantes de que Cristo puede venir en cualquier momento. En, en Romanos, el capítulo 13... El verso 11, Romanos 13, Romanos 13, el verso 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas Y dictámonos las armas de la luz Cristo viene pronto por su iglesia Y cada vez está más cerca Y si la iglesia primitiva Estuvo a la expectativa de eso Tú y yo mucho más Y viendo más que las profecías Se están cumpliendo en nuestros días Que Cristo viene en cualquier momento Debo estar y vivir a la expectativa De que Cristo viene pronto ¿Sabe qué? Ese gran peso de pensamiento en mi vida y en mi corazón... Va a darle más peso en mi mente... Que el sufrimiento que esté pasando... Porque me va a ayudar a pensar... En mi futuro que es eterno... versus lo que estoy sufriendo que es temporal... Que se va a acabar... Pero muchos creyentes... Dicen con sus bocas... Que quieren que Cristo venga en su corazón... Pero desean que todavía no vuelva... ¿Por qué? Porque piensan que hay cosas más importantes... Que hacer aquí en la vida donde abundan los sufrimientos irónicamente no, no, no puedo entender eso hermanos no puedo entender eso hermana. es triste ese pensamiento cuando decimos no si sí, yo quiero que Cristo venga pero que venga mañana o que venga el año que viene y quizás Abraham está pensando que venga cuando me case después que me case pero si viene mañana mejor si viene hoy mejor tenemos que pensar así hermano yo sé que el pastor está pensando así amén no puede decirlo muy alto, después se calienta Hermano, tenemos que vivir con esa expectativa, que Cristo venga ya, que Cristo venga ya, le, leía el hermano Ernesto, en Mateo, el capítulo 6 en la oración, que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino Hermano, esa oración debe ser parte de nuestra lista de oración. Hermano, yo quiero que algunos hermanos me ayuden a recordarlo en nuestro tiempo de oración los jueves. Debe ser una prioridad, Señor, que venga a tu reino. Ven pronto. Debe ser la petición de la iglesia. Quizás no nos hemos puesto a pensar esto bien, pero quizás Cristo no ha venido porque la iglesia no lo ha pedido. Tenemos que pedirse al Señor. Cristo, ven pronto. Venga. Tiene que ser una petición de la iglesia. El Señor se lo enseñó a sus discípulos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el qué? Último tiempo. Y se van a seguir levantando, hermano Más personas que van a llevar ese mensaje Anticristiano ¿verdad? Ese espíritu del anticristo Siempre ha estado Siempre el espíritu del anticristo es Irse en contra de lo que enseña La palabra del Señor y en contra de la voluntad De Cristo Y sabemos que un día ese anticristo se va a personificar ¿Verdad? En un hombre que va a sentarse En el templo Cuando esté construido y va a decir que Él es Dios, Señor lo reprenda pero tú y yo debemos estar a la expectativa de que Cristo viene pronto, de que los días se están cumpliendo, de que el fin viene. El hecho de que Cristo aún no ha venido por su iglesia no significa que la promesa del Señor se ha invalidado. Al contrario, cuando pensemos eso, recordemos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9 y el verso 10. Segunda de Pedro, 3, 9, 10 dice... El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, mire con quiénes, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al igual que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre estuvo consciente de algo, aún dentro de la iglesia quizás hay algún hermano, alguna hermana, que aunque haya profesado ser salvo o ser salva, no lo es. Que se arrepienta, Dios le está dando tiempo. Y, y cuanto más a la gente que está allá afuera. Pero sería triste llevar 20, 30, 40, 50 años viviendo en una iglesia y no ser salvo. No haber conocido a Cristo personalmente. Hermano, a ti te decimos, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Verso 10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche». En el cual los cielos pasarán con grandes truendos Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Dios prometió que no iba a volver a destruir este mundo con un diluvio Y así ha sido hasta el día de hoy Tenemos su arco iris, parte del trono de Dios según Apocalipsis capítulo 4 y 5 Y Dios sigue cumpliendo con esa promesa Pero Dios... No, si sí, sí ha prometido que va a destruir este mundo con fuego O sea que va a haber una destrucción de este mundo Solamente que no va a ser con agua Segunda de Tesalonicenses, El capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses, El capítulo 2 Verso 1 al 3 Dice Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Mire lo que dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuche, que tiene que ver con el pensamiento. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, ¿cuándo está? Cerca. hermano. esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo. Y él está diciendo, la venida del Señor está cerca ya han pasado 1950 años aproximadamente después de esta carta y tenemos que estar pensando igual Cristo, su venida está cerca cada segundo que pasa está más cerca, cada minuto que pasa está más cerca cada año que pasa está más cerca cada vez va a ser más real en nuestras vidas esa, ese advenimiento del Señor Jesucristo, Apocalipsis 22.20 un texto que leía nuestro hermano Miguel eh, el, el jueves Apocalipsis 22, 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve, amén Si sí, ven Señor Jesús debe, Esa debe ser nuestra respuesta cuando el Señor dice vengo pronto Si sí, ven Señor, ven ya porque tú eres eterno Tus bendiciones están contigo Estoy sufriendo y quiero ya Salir de este sufrimiento Ven ya Señor Ahora la brevedad del Señor La debemos reconocer No es lo mismo que para nosotros ¿verdad? La brevedad del Señor Dios vive en un lugar donde no existe el tiempo Y la brevedad del Señor No es la misma que la de nosotros Pero definitivamente Cristo viene pronto por la iglesia Y así nosotros debemos verlo Reconociendo que el fin de todas las cosas Se acerca y que Cristo viene pronto por su amada iglesia, debemos como iglesia ser fiel a Cristo y cumplir con todos los mandatos dados en la palabra del Señor. Y Pedro nos da unos mandamientos aquí en Primera de Pedro, y vuelve conmigo allá a la carta, Primera de Pedro, capítulo 4, del verso 7 al verso 19, él le expresa 10 mandatos Primera de Pedro 4, del verso 7 al 19 Hay 10 mandatos que Pedro expresa Para que la iglesia que está a la expectativa De que Cristo viene pronto por su iglesia Debe hacer Y hoy solamente voy a compartir 5 Por eso eh, dije hasta el verso 11 la lectura Pero voy a, a resumir ahora rapidito Esos 10 mandatos que él da En el verso 7, Pedro nos dice que seamos sobrios En el verso 7 Pedro nos dice que velemos en oración. Ahí llevamos dos. En el verso 8. Pedro nos dice que tengamos ferviente amor por los hermanos. En el verso 9. Debemos ser hospitalarios. En el verso 10 y 11. Se nos, se nos exhorta a que ministremos nuestros dones espirituales con otras personas. En el verso 12. Que no te extrañe por lo que estás pasando. En el verso 13 y 14, está el séptimo mandato, regocíjate. En el verso 8, no te avergüences del Evangelio, del 15 al 16, perdón. No te avergüences del Evangelio. En el verso 9, perdón, en el verso 16 y 18, glorifica a Dios. Y en el verso 10, encomiéndate a Dios, perdón, en el verso 19. Ahí están los 10 mandatos. Los repasos. Número 1, verso 7, sé sobrio. Número 2, verso 7, vela en oración. Número 3, verso 8, ten perdiente amor por los hermanos. Número 4, en el verso 9, sé hospitalario. Número 5, verso 10 al 11, ministremos con nuestros dones espirituales a otros hermanos. Número 6, en el verso 12, que no te extrañe. Y ¿verdad? eso lo veremos la semana que viene. ¿A qué se refiere eso? Que no te extrañe. Número 7, del verso 13 al 14, regocíjate. Número 8, del verso 15 al 16, no te avergüences del Evangelio. Número 9, del 16 al 18, glorifica a Dios. Y número 10, en el verso 19, encomiéndate a Dios. 10 mandatos que nos da Pedro para que usted y yo estemos a la expectativa de Cristo. Cristo viene pronto. Hay muchos mandatos en la Biblia, ¿verdad? Pero este es el contexto, recuerde que es una iglesia que está sufriendo y Pedro les está animando. Hoy solamente estaremos viendo los primeros cinco en este texto y recuerde, son mandamientos para una iglesia en medio de un sufrimiento que debe estar a la expectativa de que Cristo viene pronto. Recordando algo, Cristo es eterno, el sufrimiento es temporal. El primer mandato se encuentra ahí en el verso 7 En primera de Pedro 4, 7 Y dice Sed pues sobrios Sed pues sobrios Quiero hablar de la palabra ser Y no tiene que ver con el padecimiento de, 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 de no tener líquidos Tiene que ver con el verbo ser en mandato Ser La palabra ser tiene que ver con lo que uno es O lo que se le manda a uno a ser y aquí se le está pidiendo a la iglesia, el apóstol Pedro inspirado por el Señor Jesucristo, a que en medio de un mundo que no sabe lo que es, que está muchas veces confundido, que no tiene identidad, que siendo hombre piensa que es mujer, que siendo mujer piensa que es hombre. Recuerda que ahora le están dando hasta prioridad a eso los reportajes. Allá van a darle una prioridad a una, a una familia transexual de un hombre... Que se convirtió en mujer y una mujer que se convirtió en un hombre y que biológicamente, pues el que se convirtió en hombre y a mujer va a tener un hijo. claro Exacto. Mire, eso es lo que el mundo nos quiere vender. Confusión. Y en un mundo, de un, en medio de un mundo de confusión, usted, usted y yo somos llamados a ser diferentes. Usted y yo somos hijos del Señor. a ah, Debo, tú y yo tenemos que conocer a Cristo, debemos saber quiénes somos, debemos ser sobrios. Esto significa ser moderado y discreto, y esto puede ser en muchas facetas, como en el comer. Yo puedo ser, a verdad, sobrio al momento de comer, o en el del vestir, cómo es la sobriedad. Y de eso el apóstol Pablo estuvo hablando, ¿verdad?, de cómo debe ser nuestra vestimenta. En el andar, cómo me comporto. En el hablar también, cuidado con lo que digo, controlo mi lengua. Pero el pasaje en su contexto está hablando del pensamiento. Desde el verso 1 dice que nos armemos del pensamiento de Cristo. Así que la sobriedad tiene que ver con cómo pienso de mí mismo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Yo soy cristiano. Soy pecador, pero salvo por la gracia de Cristo. Tengo una identidad con Cristo. Le pertenezco a Él. Pertenezco a una iglesia local. Sé lo que soy en el Señor. Eh, Pedro nos recuerda que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sé lo que soy. No estoy confundido. No estoy como allá en el mundo, que no saben lo que son. No, no, yo sé lo que soy en Cristo. Amén. Hermano, el ser sobrio es... Tener también un, una cordura, no, verdad, es todo lo contrario, una persona que está fuera de sí o que está borracha o ebria, no es estar ni ebrio ni borracho, sino en un juicio cabal, como aquel endemoniado que el Señor sanó a esa persona y dice que luego estaba en su juicio cabal, sabía lo que había pasado, es decir, que estamos conscientes de cada cosa que hacemos. Y que lo que hacemos, lo hacemos lógicamente Usualmente los cristianos nos llaman fanáticos, ¿sí o no? Por lo que creemos y hacemos Pero que cuando la gente nos vea, sepa que lo que estamos haciendo Lo hacemos con nuestro juicio cabal y no por locura ni por fanatismo Nosotros no somos los fanáticos aplaudiendo en las gradas Nosotros somos los jugadores dentro del juego alabando y glorificando al Señor Muy diferente también la sobriedad en este contexto tiene que ver en no claudicar en las ideologías sin sentido. Debo saber lo que pienso en Cristo y no lo que el mundo me dice. La sobriedad en las profecías también son necesarias. Cristo viene pronto y su palabra se va a cumplir por completo. Debo estar consciente de eso en mi pensamiento. Pero cuidado, y lo digo con mucho respeto, Cuidado con los cristianos sensacionalistas que dicen que el chip es del anticristo o que el censo es del anticristo o que Cristo viene tal año o que el anticristo ya está aquí o que saben cuál es el número de la bestia. Ten cuidado con esos cristianos sensacionalistas. Lo digo con mucho respeto porque creo que a veces caemos en eso. Dios nos ha llamado a ser sobrios. Cristo viene pronto. Su palabra se va a cumplir. ¿Alguien va a ser el anticristo? Algún sello... El anticristo va a traer, pero si no estamos seguros de algo, mejor no hablemos de ello, hermano. Mejor hablemos de la palabra del Señor que nos trae seguridad a nuestras vidas. Cuidado, somos llamados a ser sobrios. Mateo 25:13. De hecho, en lo que llegamos allá, Mateo 25:13. viene el censo, hermano. Le voy a dar algo bíblico para que usted llene el censo. El Señor Jesucristo nació en días de un censo y su familia se movió a un lugar por causa del censo y así se cumplió parte de las profecías así que si no estaba convencido de llenar el censo, llené Mateo 25, versículo 13 Mateo 25, 13 dice velá pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir no lo sabemos, pero sabemos que va a venir también en Hechos, el capítulo 1, el verso 6, Hechos 1.6, Hechos 1.6 al 8, dice, Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, note, no os toca a vosotros saber los, los tiempos o las sazones, otra palabra para voluntad, que el Padre puso en su sola potestad ustedes no les toca saber cuándo eso se va a dar pero, sepan algo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que estar conscientes, de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y que tenemos una misión, ¿cuál es? dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿cuándo pastor? Bueno, antes del fin tenemos que llevar el Evangelio hay que llevar el evangelio estar a la expectativa de Cristo en medio de un mundo ebrio y borracho mentalmente en el fin del mundo y mire hermano hay cosas que hacían a 15, 20 años atrás jamás pensé que hoy en día se estarían dando pensamientos tan ilógicos inconclusos sin propósito que se están dando y una sociedad que la sigue sin cuestionar sin tener criterio propio Dios mío, a veces me pregunto, ¿dónde está el criterio? ¿Ya no lo están enseñando en la universidad? ¿O es que la universidad están adoctrinando simplemente? La iglesia es llamada a ser sobria. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Pero el sufrimiento es temporal. Yo tengo que estar consciente de eso. Así que tengo que ser sobrio. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Segundo mandato, allá en Primera de Pedro 4:7. Se pues sobrios, y luego dice, y velar en oración. Hermano, el fin del mundo se está acercando y debemos estar alertas, porque el fin del mundo no viene sin que Cristo venga por su iglesia. Y debo velar por ello, pero ¿en qué actitud? Dice, en oración. La oración, hermanos, es la herramienta de los cristianos para tener comunión con nuestro Padre Celestial, la oración es vital. La oración es nuestra respiración cristiana. ¿Usted quiere tener la manifestación de Dios en su vida? Pues en la oración le doy la Trinidad. ¿Por qué? Porque usted ora a Dios Padre eh, en, nombre del Espíritu, de, en nombre de Jesús y dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Hasta la Trinidad se manifiesta la oración. Así que órele a Dios. Dice en ella tenemos la manifestación de la Trinidad en ella nos desahogamos muchas veces ¿sí o no? y llevamos nuestro sufrimiento a Cristo llevamos nuestras cargas a Él recuerda hermano a Pedro está recordando las palabras del Señor Jesucristo y, y, y él pasó por la terrible experiencia de que cuando se le pidió orar se durmió así que alguien que no dio un buen ejemplo nos está pidiendo que demos ejemplo, ¿verdad? Y eso eso es muestra de lo humano y lo falible que somos muchas veces. Muchas veces vamos a fallar. Cuando Jesús le pidió a Pedro y a sus discípulos que se mantuvieran velando y orando, ellos se quedaron durmiendo. Mire lo que dice Marcos, capítulo 14. Marcos 14, el verso 37. Dice. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, Duermes, no has podido velar una hora. velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras y al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo... Dormir ya y descansar. Hermanos, va a, va a venir un momento donde ya podremos descansar y no tendremos que orar constantemente porque la presencia del Señor estará ahí presente en nuestras vidas. Pero mientras tanto, tenemos que velar y orar. El fin no ha llegado, el fin se acerca. Tengo que velar en oración. Tenemos que velar en oración. Es un mandato claro en las Escrituras. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicense 5 El verso 5 Dice Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto, no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor Y con la esperanza de salvación como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Somos llamados hermanos A pensar con nosotros de con cordura Pensar en lo que estamos haciendo Lo que hacemos no es por fanatismo Es porque lo hacemos con nuestra lógica y por fe, claro está. Pero también lo hacemos velando en oración. Es muy importante. Mira Efesios, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te quiero animar. A que te unas a nuestro culto de oración. Estamos teniendo tremendos tiempos a través de, del Zoom, ¿verdad? Es la herramienta que Dios nos ha dado para hacerlo por ahora. Sé que quizás no todos tenemos la tecnología, pero únete en oración a nosotros. Danos una llamada. Puede llamar a algún hermano y te conectamos con el teléfono y aunque no nos vean nos escuchas. Pero únete en oración. El apóstol Pablo decía aquí, orando en todo tiempo, suplicando al Señor. Yo debo velar en oración, Colosenses 4.2. Colosenses 4.2 dice Perseverar en la oración Velando en ella con acción de gracias No es solamente que oro Es que yo estoy velando Velando que el cumplimiento de esa oración Y cómo el Señor la cumple y Muy contento en esta mañana Escuchar cómo Dios le está contestando peticiones Eso significa que Nuestros hermanos ahí están mire, velando El cumplimiento de esa oración Para darle gracias a Dios Y venir aquí públicamente a glorificar al Señor Gloria a Dios por eso Debemos tener esa actitud de oración sin dejar de velar que el fin se acerca. Debo velar que el fin se acerca pero sin dejar de orar. Las dos cosas son importantes. Es como en los días del gobernador Menías. Si me acompaña ya a Menías, quiero utilizar este texto como una ilustración. Menías, el capítulo 4, el verso 8. Y sé que, que muchos saben de la historia a la que me voy a referir, pero quiero... ...que la podamos leer... Levías, ...el capítulo 4... ...el verso 8 dice... ...y conspiraron todos a una... ...para venir a atacar a Jerusalén... ...y hacerle daño... ...y entonces oramos a nuestro Dios... ...y por causa de ellos pusimos guarda... ...contra ellos de día... ...y de noche... ...nota el versículo 17... ...del capítulo 4... ...los que edificaban en el muro... ...los que acarreaban y los que cargaban... ...con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué? una espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí hermano tenemos que velar y orar tengo que orar y velar con una, una, con una cosa con una mano y con la otra el, fue como en los días de Benía el pueblo estaba activo estaban construyendo los muros los enemigos estaban ahí amenazando de que iban a atacar. A ver, espérate, yo estoy construyendo, pero tengo mi alma también. Y usted y yo, estamos edificándonos en Cristo, pero velando en oración. Amén. Hermano, se acerca el fin y tú y yo debemos anhelar que ese fin llegue. Debemos orar por ello y velar por ello. Recuerda la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Que venga su reino debemos estar a la expectativa de que Cristo viene en cualquier momento por su iglesia y debo ser sobrio en ello al pensarlo y debo velar por ello en oración, el tercer mandato se encuentra ahí en primera de Pedro capítulo 4 verso 8 primera de Pedro 4.8 dice y ante todo, note esa preeminencia que el apóstol Pedro le está dando antes de los dos mandatos dice y ante todo dice aquí tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados Pedro está hablando aquí de que nosotros tengamos la mayor virtud que nosotros podemos tener que es el amor pero no cualquier amor sino un amor que sea ferviente y nos da una razón de por qué amar porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, esto es una cita que usa el apóstol Pedro que se encuentra en Proverbios, el capítulo 10, el verso 12. Proverbios 10, 12. Escuche lo que dice. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Bueno, Pedro nos recuerda y nos sigue recordando su relación con Cristo Cómo Cristo lo trató luego de que lo negara tres veces Sabemos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Negó a nuestro Señor Jesucristo en tres ocasiones en una misma noche Allá en Mateo 26 está esa historia ah, Pero luego en Juan 21 vemos cómo el Señor le restaura y le perdona Y le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Y sabemos que Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le contestaba el Señor. En Santiago 5.20, hace poco estudiamos ese, ese, esa, esa carta, nos dice, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, es un privilegio el poder reenfocar a alguien en su vida y animarle a decir busca al Señor vamos a ayudarte con ese error en 1 Corintios 13 nos recuerda cómo debe ser ese amor ese amor que solamente viene de Cristo y que podemos ejercer para con nuestros hermanos en la fe 1 Corintios 13 versículo 4 dice el amor es sufrido hermanos muchas veces vamos a sufrir lamentablemente muchas veces hasta hermanos en la fe nos van a hacer sufrir pero el amor es sufrido dice es benigno el amor no tiene envidia el amor no es hasta ansioso. no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo lo suyo propio no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ese es el verdadero amor, esa es la virtud que Pedro nos está enseñando aquí. Debemos tener ferviente amor por nuestros hermanos. ¿Sabe qué hermanos? Nadie puede cubrir sus faltas y sus pecados ante Dios. Pero Pedro nos recuerda que el mundo allá afuera no tiene por qué enterarse de nuestros pecados, sino que sepan que aunque somos tan imperfectos como ellos, buscamos hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y que no nos pasamos aquí despotricando entre unos a los otros y descubriendo nuestras faltas, sino que cuando veo a mi hermano o a mi hermana pecar, yo me acerco y le ayudo y no es que le ayudo a pecar, le ayudo a no pecar y no comparto con más nadie los pecados de mi hermano o mi hermana y estoy por ahí diciendo, mira, te enteraste lo que hace el hermano no, sino que le ayudo en secreto y ahí está la, la, la cubierta, de esa multitud de pecados y así es, hermano, ve el amor del Señor en mí. Debo amar a mi hermano y a mi hermana y tener misericordia, así como el Señor lo ha tenido conmigo. Lo veíamos en la oración. Queremos que el Señor nos perdone. Él dice, "Sí, como perdonamos a nuestros deudores. Como perdonamos a los que nos ofenden. A veces, hermanos, en la fe nos harán sufrir también, pero no perdamos el tiempo lamentándonos por las heridas del pasado. Perdonemos, porque Cristo viene pronto y Él es eterno. Y el sufrimiento es solamente temporal. No descubramos los pecados de nuestros hermanos. Ayudemos en secreto a ese hermano, a esa hermana. Podemos aprender una gran lección aquí en Génesis. Si usted me acompaña un momento a Génesis. Génesis, el capítulo 9. Esto en contexto después del diluvio. No Noé tuvo un momento... De ahí, donde cayó y en Génesis 9 18 nos habla de este relato dice y los hijos de Noé que salieron del arca fueron sentados a Feli y, jafé, y cam es el padre de Canaán estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda es decir, ¿verdad? estaba desnudo y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¿Sabe qué hizo el hermano mayor? En vez de él ayudar a, a, a su papá, fue allá a, hacer, a, a comentar el bochinche. Mira, en medio de la piedra está papi desnudo. Y, y creo, hermano, que lamentablemente esa muchas veces es nuestra actitud. Y eso no es mostrar amor hacia nuestros hermanos mire que hicieron sus hermanos, versículo 23, entonces se, se y Jafé tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre, y bueno ya, después usted puede seguir leyendo, cuando el papá se levantó, y estuvo en sí, maldijo a Canaán, y bendijo a sus otros dos hijos, por lo que hicieron, Hermanos, esa es la actitud que tenemos que tener cuando vemos a alguien fallando. Es tener misericordia. ¿Sabe qué? Todos vamos a fallar. Y probablemente con la persona que estamos mostrando misericordia, más adelante esa persona nos podrá mostrar misericordia a nosotros porque se va a acordar. Él y ella me trataron así, yo lo voy a tratar así ahora. ¿Acaso eso no fue lo que el Señor hizo con nosotros, hermano? Que tuvo misericordia. Ese es el amor ferviente que, que Dios quiere ver en nuestras vidas es poder mostrarlo en el momento de necesidad primera de Pedro 4.7 ya vamos por el cuarto mandato solamente compartiremos los primeros cinco primera de Pedro 4.7 perdón, primera de Pedro 4.9 dice la palabra del Señor hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones Hermanos, el amor ferviente debe ser práctico. No es decir solamente te amo, lo cual también es importante. Es poder mostrarlo en el momento de necesidad de un hermano, de una hermana. Recuerden el contexto de muchos de estos hermanos. Habían salido de sus hogares por la persecución. Quedaron sin hogares. Quedaron sin casa. Y era importante que otros hermanos pudieran darle hospedar. La hospitalidad es un mandato claro en las Escrituras, y no siempre se trata solamente de dar un techo, sino de mostrar esa actitud de querer ayudar a alguien más que está en necesidad, fuera del núcleo familiar. Ser hospitalario es importante, y desde Éxodo, el capítulo 22, el verso 21, se nos demuestra. Lo leo rapidito allá, Éxodo 22, 21, dice la palabra del Señor. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. La gente va a pasar por sufrimiento. Nuestros hermanos en la fe van a pasar por sufrimiento. Dios quiere un corazón que sea hospitalario con esas personas así. Que puedan hallar un refugio en nosotros y vean a Cristo. Deuteronomio 14, 28. Dice... Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene ni parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que eh, hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Ser hospitalario es ayudar a las personas necesitadas y aquí se lo mencionan varias entre ellas al huérfano, a la viuda, al extranjero. También en Filemón, el verso 22, Filemón, ¿verdad?, se encuentra en el Nuevo Testamento, es una carta bien pequeña, pero en Filemón 22, verso 22, se nos dice lo siguiente, dice el apóstol Pablo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré, concedido Mire, ¿verdad? Como el apóstol Pablo hablaba en confianza con este hombre llamado Filemón. Prepárame alojamiento. Había esa confianza entre los hermanos en Cristo. Mira, prepárame ahí mi cuartito que tú siempre me tienes porque espero ya pronto ir para tu casa. En Hebreos 13.2 se nos comparte como mandato. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hablando de... De Abraham, hablando de Manoa, que en un momento dado eh, hospedaron a Ángeles. Tercera de Juan, el verso 5. Tercera de Juan, el verso 5, al verso 8 dice Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En la fe, hermanos, debemos ayudarnos los unos a los otros, mostrar ese corazón hospitalario. No solamente brindar la casa, sino brindar esa ayuda. Mateo 25, Mateo 25. De hecho, en lo que llegamos a este texto, ahorita, ¿verdad? Lo, lo comparto en confianza. Un hermano se me acercó y me dijo, hermano, Dios puso en mi corazón ayudar a, este, a esta hermanita, a este hermano. ¿Cómo puedo hacer? Eh, porque no quiero ni que se entere que soy yo. Le o sea, dije, toma un sobre, pones el nombre, ayudar a tal persona. El hermano Alejandro se encarga de eso. Y así es. Si usted, Dios mueve su corazón. Para ayudar a alguien más. En confianza lo puede hacer y si lo quiere hacer secreto, usted pone, para ayudar a tal persona. Manuel Alejandro se encarga de llevar esa ofrenda a esa persona. Mateo 25.35 dice, Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero o te recogimos desnudo te cubrimos, los discípulos no están entendiendo la enseñanza, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: De cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis recuerda cuando ayudamos a nuestros hermanos estamos reflejando la actitud de Cristo estamos ayudando a alguien en Cristo y Cristo siente que lo están haciendo a él, somos parte de la familia de Cristo parte del cuerpo el amor cristiano debe resultar en suplir la necesidad a mi hermano a mi hermana ese amor ferviente se debe traducir en también una hospitalidad ¿y por qué hermanos? porque así le ayudamos a las personas a ver que el sufrimiento es temporal, pero Cristo es eterno. El amor cristiano debe resultar en servicio a otros y mucho más a los de la fe. Y hablando de servicio, vamos a ir al último mandato que, que vamos a cubrir en esta mañana, en 1 de Pedro 4, del verso 10 al verso 11. 1 de Pedro 4, del verso 10 al verso 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, Ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén En quinto lugar, ministra con tu don a otros Sirve, hermano, sirve, hermana, con el don que Dios te ha dado. Hermano, el don o los dones que son regalos de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, una vez le hemos conocido como Señor y Salvador de nuestra vida, se nos han dado unos dones. Quizás uno, quizás varios dones. Y hermano, no, eh, quizás aquí hay hermanos que no conocen cuál es su don en Cristo pero déjame decirte algo Sirviendo al Señor es que te vas a dar cuenta De cuál es ese don que tú tienes O a través de la palabra O algún hermano te lo va a confirmar O tú mismo te vas a dar cuenta Sirviendo al Señor Y hermanos, no todos tenemos los mismos dones Pero todos son importantes Para el Señor Jesucristo Son parte complementario De la iglesia local Para que sea una iglesia completa Y, ¿verdad? En Efesios, el capítulo eh, cuatro Están en algunos dones en, en 1 Corintios 12 Están los dones En Romanos capítulo 12 Están los dones también descritos de Pero el apóstol Pedro Pasa a un resumen sencillo En el versículo 11. Los dones se resumen En algunos que son Transmitidos a través de nuestra boca Y otros que se hacen con las manos Y los dos son importantes Tan importante es Compartir la palabra del Señor Como el que recorta la grama en la iglesia Como el que pinta Como el que lava los baños como el que tiene ese don de soltar a otros como y, y, y quiero hacer el paréntesis evangelizar no es un don evangelizar es un mandato que todos tenemos que hacer en la iglesia local llevar el, el mensaje ahora quizás Dios te da el don de exhortación aprovechalo el don de consejo verdad tú lo das pero mire hermano usted y yo somos llamados a servir y recuerde algo el don no es para exhibición el don es para servir No es para que la gente me vea Ah mira qué que, que, que ese hermano o hermana No es para servir a mi hermano a mi hermana Y llenar las necesidades en la congregación Debemos ministrarnos unos a otros Pedro está viendo que hace falta eso Están tan concentrados en el sufrimiento Que no están viendo que Cristo es eterno Y que ese sufrimiento quizás puede ser llenado porque alguien más pueda administrar en tu vida con un don o con el otro y debo hacerlo con amor al hacer esto hermano nos convertimos en buenos administradores de la multiforme gracia de Dios escucha esa palabra multiforme nos habla de que la gracia de Dios tiene una multitud de formas de revelarse en nuestras vidas y una de ellas es a través del servicio a otros Solo así vamos a tener una iglesia que está completa Que está capaz para seguir hacia adelante A pesar del sufrimiento en el que estemos pasando Y la finalidad de servir a otros Recuerde Es glorificar a Dios Esa es la finalidad Lo hago por amor a mi hermano Lo hago en, eh, siguiendo el mandato del Señor Pero es glorificar al Señor ¿Por qué? Porque a Él todo le pertenece aún el don Que Dios me ha concedido por su gracia el énfasis en medio del sufrimiento es que ayudo a mi hermano o a mi hermana compartiendo mi don, enfocándome en servir y no en sufrir. Ay, pero es que yo estoy sufriendo, pastor. Sí, pero si tú estás sirviendo, no estuvieras viendo tanto tu sufrimiento. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, pero cuando nos enfocamos en servir, se nos olvida el sufrir. Y cuando nos enfocamos en servir, vemos hacia el futuro diciendo, Cristo es eterno. Y lo que estoy sufriendo va a pasar. Así que hermano, queremos servir y queremos seguir pensando. Cristo es eterno, el sufrimiento es temporal. Cristo es mi destino, no esta tierra. Oremos.